0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí zdraví vítek. Vítám vás při poslechu dnešního pořadu máme něco kousek po 19. hodině, tak ať nás posloucháte z živého vysílání nebo případně z reprízy, Ve všech případech vás zdravím a vítáme vás u našeho dnešního vysílání. Policie, soudy a politika se zdají být stále propojenější nádoby. Policie je už dnes širokou veřejností vnímaná jako převodník prosazování politických zájmů a krytí průšvihů. Jakýsi fíkový list na maskování legalizace organizovaného zločinu. To dokumentují i některé kauzy, kterým se budeme dnes věnovat. Slušný ministr vnitra Vítra Kušan z Hnutí Stan se sešel s policejním prezidentem Janem Švejnarem. O čem si špitali za zavřenými dveřmi? Nikdo neví. Policejní dopravka má nového šéfa Martina Červíčka. Ten přeskákal dvě tarifní třídy rafinovanou fintou. Jak to pro Boha dokázal? Třikrát, hurá, salutovat. Bývalý policejní prezident Vladislav Husák už nepovede policejní školu, kterou mu slíbil Jan Hamáček. Vítra Kušan jeho pověření zrušil. Jaké jsou dozvuky chlastačky na narostkách Petra Bendy v Teplicích? Soudci, státní zástupci, politici, policisté a ředitel věznice. Partička k pohledání. Policisté a vyšetřovatele NCOZ dostali v červnu 2021 medaile v utajení za Vrbětice. Proč je na medaile uvalené informační embargo? Stydí se snad za skvěle zmanešovanou spravodajskou hru Pata a Mata. Jste na a usedáte za volant? Naučte se před policejní hlídkou zaklínadlo Krejčí. Pokud vám potom naměří 2,39 promile v krvi, nic se vám nestane. Právě tak dopadl bývalý policejní náměstek Petr Krejčí, jeho trestní stíhání státní zástupce podmíněně zastavil. Vykoupení? 60 tisíc na konto obětí trestných činů. Lidé šetří, republika zadlužená, platy nestoupají. A v této atmosféře se soudci a státní zástupci čílí, že se jim mají zmrazit platy. Na prachy nám nesahejte, sníz jej v úst a už chystají i dokonce žaloby na protiústavnost novely. Solidarita? Zapomeňte. Pražská soudkyně nechala do systému zapsat jiné datum k rozsudku. Prostě nestíhala. Trest? Už samotné projednávání případu před kárním senátem je prý dostatečným trestem. Bravo. Hnutí stan se prý rozhodlo vrátit 3,5 milionu za volební kampaň od firem z Kypru. Ty ale už přece za kampaň utratili. Hrábnou proto do veřejného měšce daňových soustrasníků a zatáhnou to z eráru. Prý takto chtějí budovat důvěru veřejnosti. Hlavně slušně. Pro Víta Rakušana je Jan Farský ideálem krásy. Nejenom o tom si budeme povídat právě dnes. A já už tady u nás na svobodném vysílači vítám ex vítám Pavla Nováčka. Pavlavíte ahoj. Ahoj, dobrý večer všem. A dalšího druhého expolicistu člena odborové aliance Islet, jsou oba členi tady, tak tím druhým expolicistům Pavel Štěpan. Pavlavíte ahoj. Ahoj a dobrý večer. V naší transparentní zářivé demokracii se stále více věcí, dohod a událostí začíná odehrávat v temných koutech za zavřenými dveřmi. Živým důkazem je toho nedávná schůzka novopečeného ministra vnitra Víta Rakušana z z Stán s policejním prezidentem Janem Švejderem. Oba se sešli za zavřenými zvukově utěsnými dveřmi, zamčenými na 158 západů. Ale opovažte se jich zeptat, o čem si povídali. Odpověď bude zaryté mlčení. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Myslíte si, že tohle je už v praxi to jejich moto hlavně slušně, nebo ještě s tím vůbec nezačali? Nebo jaké to?
1: Tak otázka je, to zůstane moto hlavně slušně, nebo jestli to motu bude hlavně nenápadně. Protože, jak můžeme vidět, tak spousta věcí, spousta věcí se děje, spoustu věcí poradci nekomentují, nechávají jakoby plynout a Dokonce, jak si zmínil, tohleto hledalo názor nestandardní jednání, protože výdrak Kušan v té době ještě nebyl oficiálně jmenován ministrem vnitra. Ta schůzka proběhla ještě předtím. Ten výstup byl poměrně překvapivý pro veřejnost. Já ho jako překvapivý nevnímám, protože já současného dosluhujíceho publicitního prezidenta vnímám jako pokud ne úplně nejslabšího, tak jednoho z nejslabších polistopadových policajních prezidentů. Stačí se podívat na jeho vystupování za uplynulé roky, kdy v podstatě dělal bývalému ministrovi vnitra Janu Lamáčkovi, tak dělal toho služebního obsa. Byli tady, byli tady potom jeho nástupci, ale například, když si vzpomenu na bývalého policajního prezidenta Koláře, tak to byly svým způsobem osobnosti, ale ta ty poslední roky. To jde, pokud to můžeme říct, tak to jde spíš k takovým těm lokajským praktikám, ale, ale současný doslovící poncení prezident se naprosto vymykal. Vždycky, když se něco, byla nějaká akce, tak vždycky byl po boku toho ministra vnitra. Vždycky byl k dispozici, ačkoliv se nejednalo o standardní věci, ale vždy byl připraven ho podpořit, poskytnout mu to ne přímo krytí, ale tu podporu v zádech, A jinak, když se podíváme na jeho působení, tak tam za ním nemůžeme vidět nějaký výsledek, který by se vymýkal z toho šedivého průměru.
0: Pavel Nováček, o čem si tady špitali? Prosákl něco na veřejnost.
2: No, já nevím, co by na veřejnost, ale já mám zase takový jiný názor než Pavel. Já bych se <coughs> řešil to hlavně, že máme pedagoga ze stanu, který přijde nebo ještě ani není na tom postu a bere si bez, bere si bez nějaký inventury vlastně šéfa policie, šéfa pošty a uh, prostě bez ničeho, bez nějakých, uh, bez nějakých chyb On ho vlastně vykmitne z funkce, ačkoliv, ačkoliv ještě nevidí vůbec strukturu, ani jak to funguje. A já si myslím, že zachoval se strašně jako neprofesionál, protože on měl nejsí přece do toho vstoupit a mohl vidět práci toho člověka. Teď vidí práci, ano, vidí Teď má Teď on, on odchází v březnu, nebo kdy odchází, takže uvidí tu jeho práci, ale už vidí v tom, v tom jakoby režimu, odchodu. Jo? On neuvidí, vůbec, uh, neuvidí práci standardní, on tam teď nastoupí, ten jeho náměstek, ale on, on mohl vidět práci toho policijního prezidenta. On mohl vidět, co tam
0: všechno, co to obsahuje, jak to chodí všeobecně. Třeba ho předtím sledoval kontinuálně do jeho práce nemusel být přímo v tom postu, aby nesledoval práci Jana Švedera třeba. Já,
2: ale jak to, to on ho nesledoval přece. On říkal, že všechno to je za, za agrofertizovaný, ne. Oni, oni od. A, a od agr, a, já, musím, já ani to nevím říct, ale prostě agrofert chtějí vymítit, ne. Jo. Ačkoliv si myslím, že. Ačkoliv si myslím, že asi Švade s agrofertem. Nemá nic společného, to byl kůň, toho hamáčka, Máčka, ale, jasně. Jasně, ale já, si, já si myslím, že i, i ten hamáček se teď jakoby projevil na veřejnosti jako, jako srap, jo? Protože vemte si, vemte, vemte si oba dva chlapi jednu věc, hamáček, buď na něho něco nikdo měl, protože on ani dobré nám neřek, on nechce vyhodit, braba, bra, něco mi to, takže na něj buď něco, na ně, na ně něco měl, no a nebo, nebo to je nějaký biznis s tím stanem. Pro něho. Myslíš teď pro Švejdara? Ano, mluvím, mluvím o politickém prezidentu Švejda. Uh, jo, tam přece, přece každý ví, jaký jsou dneska média. A on kdyby zabr, zabrčil médium, ne- nějakýmu médiu, třeba já nevím, nebo já nevím čemu, č- 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 tak, tak každý bude chtít, každý chce prostě ten bulvár. Teď Aha. už není normální žurnalistika, teď se dělá bulvár. Jasně. A ačkoliv, ačkoliv on byl na té straně toho Agrofertu, ČSSD, tak ale... Pro ně by byl ten příběh dobrý. Co na tebe má? Co, co ti udělá ten Kušan? Oni nejsou všichni loajální té vládě. Samozřejmě, většina novinářů to jsou vlesprdelkové tady tý vlády. Ale, ale já si myslím, že hamáček mohl využít nějaký novináře. Určitě má. Eh, hamáček, omlouvám se švej mohl využít nějaký novináře a říct jim pozor, ona mě vystartoval tady s tím a já musím odejít, protože se ho bojím nebo, nebo má na mě tady to. On nemá co ztratit ten člověk. On teď dostane velkou výsluhu, skončí jako plzní prezident, začne si žít užívat svého života. <laughs>
0: Jedním z témat bylo prý setrvání Jana Švejdara ve funkci policejního prezidenta. Na čem to jeho setrvání podle vás závisí? Složil Švejdar o té předchozí garnituře a tuhle se mu nechce poslouchat? Nebo jak je to?
1: Tady je těžko to jo, Tam ta předchozí, předchozí vláda nebo předchozí minister vnitra měl jasně ráne priority a ty byly spojené s jeho politickým příslušenstvím, to znamená s jeho členstvím v ČSSD. Takže tady to bychom spekulovali. Mm, já bych spíš, já si spíš myslím, že tady v tomhle případě uh, se ukázala ta uh, to povaha toho Jana Švejdara, jo? že prostě on, ačkoliv na vypadá, jo? je to chláp, sportovec a tak dále, ale v povahou to nebude žádný, uh, nechci říkat ranář, ale nebude to prostě žádná osobnost. Jo? A nakonec to čiší z toho jeho mediálního vyjadřování, jo? které je takové vlažné, Chybí tam, chybí tam
0: taková. Petra je v kašťává, jasně, rozumím, co máš na mysli, ale on třeba ví, jaké tlaky tam probíhají a chce jim třeba z cesty. Protože on ví, že by na ně třeba mohli něco vytáhnout v rámci toho, kdyby tam chtěl za každou cenu setrvat. A on ví, co by na ně mohli vytáhnout, tak radši vyklidí pole a jde pryč, jde jim z cesty prostě. Jo, je to taky docela jedna z možností.
1: Je to možné, ale už už potom, když to vyhodnotíš, tak už právě v tom postrádáš ty prvky té osobnosti, protože přece člověk, který stojí v čele takového nebo toho ozbrojeného sboru, tak musí mít, musí mít tyhle ty prvky, protože musí se za ty lidi postavit, ale on, když si to udělal, tak to byly vždycky případy, které byly trošku mediálně sledované a, a bylo to takové, e, byl tam takový ten odér e, té, té účelovosti, jo, ale, ale ne, nemělo to, chyběla tomu ta razance. A já bych tady popomenul jenom jeden příklad, jo, který, který bych doložil tu jeho přehnanou servilitu právě vůči, vůči nějakým soupeřům. Jo? A bylo to v době, kdy ve výroční zprávě NCOZ, tak se objevila pasáž, že vlastně z hospodářské kriminality, takže dochází k zapojení advokátů a daňových poradců. A tady proti tomuhle tvrzení, nebo tady proti té krátké pasáži, tak se ohradila Česká advokátní komora no a policení prezident se jí omluvil. Jo. Za pětí, asi za tři měsíce, tak vyšly na dv- tuším, že jedna nebo dvě kauzy, kde zrovna byli advokáti zapojení. Byli, byli mezi osobami, kterým který byly tuším obviněné. Takže jo, tady je to naprosto nevyvážené a ukazuje to na to, že pokud má ten, no, pokud měl pan Švedar nějakého soupeře, tak... E- jak, nechci říkat, že předem skládal zbraně, ale bylo to jeho vystupování submisivní, ačkoliv nebyl v pozici, kdyby, kdyby to bylo zapotřebí.
0: Jan Švejdár nedávno uvedl, že pokud by se prosadilo povinné očkování pro příslušníky policie, mohla by policie přijít zhruba o 10 tisíc kvalifikovaných lidí. Myslíte, že třeba i ten jeho odpor k očkování hraje roli v jeho setrvání v této funkci? Pán Nováček.
2: No to já si zcela nemyslím, protože tady to jsou pouze nějaký, já si myslím, že ty policajti podlehnou nakonec tomu očkování, oni vědí, že, že, ten, že ten jejich plat a ta jejich práce, ta služba, že si asi nenajdou v civilním zaměstnání takovýhle v uvozovkách výhody, co mají a...
0: Já, Jsem já prostě... jako kdyby se posílal na tu vakcínu. Já ji
2: neposílám, neposílám, Já jenom věřím. <laughs> máte já, výhody než...
0: Ale, tak na vakcínu, že máte takový plat a nikde no no já, já, nebudete. Věřím,
2: že dneska, ale dneska je, já je. Já si myslím, že dneska je prioritní prostě vůně těch peněz. Jako jo, vůně těch peněz. Já sám jsem naočkovaný, moje, rad... moje rodina taky není neočkovaná, ale prostě u toho sboru jsou lidi, kteří potřebují živit v úzovkách ty své rodiny. A určitě ta, 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 ten zápach těch peněz prostě bude hrát primární roli než nějaký dvě dávky, dvě dávky nějakého pepřáku do, do těla. To nějaký šéfa,
0: který se o ně postará který jim to vyhádá, že prostě očka se nebudou muset tak to je zase fajn, že jo. A právě to ten třeba Jan Šreinár mohl udělat eventuálně tohle. A nevím, on nevím. asi věděl z čeho čerpá, když on vlastně vykládal o tom, že může policie ztratit 10 tisíce příslušníků, tak to už je docela dost, že si myslím, že on musí ale, vědět, že ty lidi to nechtějí, že jo.
2: Ale zase Vítko ty slyšel Pavla, že on není, on není takový v který prostě je a který se postaví za ty lidi. Pavel ho zná víc, jo? takže jo, jo. já si myslím, že on by nebyl takovýhle borec, který by šel za ty lidi prostě něco ztratit. Jo? A vůbec to určitě, tady ten, ten jeho odchod z toho, z toho postu policistního prezidenta určitě nesouvisí tady s tím, že by mělo odejít tolik a tolik policistů kvůli nějakým očkování. A nicméně, nicméně, vezmeme si si to, že je, je to moje teze, ale já si myslím, že bude dobře zaplacen, bude dobře zaplacen a bude mu dáno pokoje od právě od těch novinářů. A já si myslím, že Rakušan a tady, ty, tady ta, ta garnitura, která vládne, ta má hodně napojení na ty, napojení na, na ty novináře. To znamená, to znamená, že třeba doopravdy na toho Švejdara něco mají a řeknou mu: Hele, odejdi, tady máš rentu a Jasně. už ti nebudeme líst do života. Nebudeme ti do života, dej nám pokoj, si spojený s Hamáčkem, problémový červený svetr, blázen, e, překladatel z Německa, z mongolštiny nebo z čeho to on dělal tu vysokou školu na půl. Jo, prostě nechceme mít nic společného se zde odejdi, anebo, nebo ti zničíme život tamhle novinář se zeptá na tady to, na tady to. Já nemyslím si, že to má něco společného s očkováním policistů a s možným odchodem policistů do civilu.
0: Pavlostěpán, profesor, tak je toho názoru závěrem k tomuto tématu, že vítra užan chce vyměnit policejního prezidenta za podajnějšího, aby mohli tlačit policii k očkování, protože veřejnost vidí třeba, že se policajti nechtějí opíchat. Užná si chtějí zapíchat, ale nechtějí se opíchat. A je tu tedy hrozba. Nejenom pro veřejnost, ale i pro další státní pracovníky, kteří by viděli, že ty si to třeba dokázali vyhádat a oni to právě chtějí toto preventivizovat, že v podstatě nechtějí, aby ani jední úředníci státních správě, je jakýkoliv sektor, tak nechtějí vlastně, aby si to vyhádali, protože by se potom mohli připojit další státní sektory.
1: Já, já si to vůbec nemyslím. Já si právě myslím, že z toho očkování se udělalo naprosto zástupný problém o příčině odchodu politického prezidenta se dozvíme nepochybně v budoucnu e, za pár měsíců, příkladě případě za rok, ale jednou to vyjde, no, si myslím, že se to jednou dozvíme. No tady všechno vše, vše,
0: vše, 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 dozvíme tady v Česku. To. <laughs> no, já
1: to malý <laughs> Ten, já myslím, že To očkování bylo vytaženo účelově, jo, protože byla to podle mě to byl takový zastírací manévr, protože policie se někde to bylo zveřejněno, jaká je tam procentní proočkovanost, ale já si myslím, že to byla fakt jenom snaha zakrýt ten skutečný stav té policie, ukázat to na to očkování, ale eh, podle mě, jak jsem řekl, byla to snaha zakrýt ten skutečný stav, který není vůbec dobrý, protože eh, pro lidi, kteří se v tom pohybují a znají aspoň některé údaje, tak eh, ti lidé moc dobře vědí, že ten policijní sbor zestárnul, eh, nábory se nedaří, jak by měly, Dneska jsou tam postavy na základních útvarech, dochází k slučování těch menších oddělení a tak dále. To jsou provozní problémy, které pocítí nejvíce veřejnost. A Ono je strašně jednoduché to sves na to očkování, jo, že odejde až 10 tisíc policistů, ale tady je časována bomba úplně jiná. Tady totiž ten policejní sbor zestárnul natolik.
0: A to zase zestárnu, ten... tak je to možná lepší v tom, že ty lidé mají zkušenosti, by tam přicházeli nějací mladí zelenáči, bažanti, ne, tak oni nemají zkušenosti, je starý to mají. Takže zase to dobrý, mají. Ne, ale... zase dobrý, že policejní sbor trošku zestárl.
1: A ti je taky někde museli získat, jo. Tady je problém v tom, že, se, že ta plynlová obměna byla narušena, byla násilně přerušena tou, jednak tím, jak se přijal nový zákon služební a potom ještě k tomu přispěli škrty v roce 2010. A já jsem chtěl říct, že v současné době je tam časovaná bomba a sice, že, vě, že více než polovina policistů má nárok na výsluhový příspěvek. To znamená, že kdyby se cokoliv stalo, šálo by se razantním způsobem do zákona. Jasně, když se Vlastně. No a umí si představit, co by to znamenalo, kdyby najednou ze dne skončilo, i, i kdyby to bylo být jenom 5000 nebo 6000 policistů, tak prostě ta policie se s toho nevyhrabe. Takže podle mě to byla účelová snaha odvést tu pozornost, odvést to na očkování, ale aby se hlavně neukazo- neobnažil ten problém, ten personální problém, který ta policie má, jo. o tom se prostě nemluví. O tom. A ví se to dlouho, jo. Tohle, se ví, tohle se ví minimálně 6 let, tady to problém.
0: No, ale to přímo kontrastuje s tím, co vlastně řekl Pavel Nováček, protože ten řekl, že policisté spíš se trvají na té své funkci, protože mají tolik výhod a peněz, že vlastně kvůli tomu tam se trvají. A když ty říká, že vlastně se může kdykoliv zbalit a odejít a může jít 5-6 tisíc. To znamená, že oni mají tu možnost s tím praštit a prostě odejít.
1: No, mají, ale tady se jenom čeká na ten. Jo, tady vždycky, vždycky aby se něco stalo, tak musí přijít nějaký impuls. A tady tím impulzy může být to, co řekl budouci policajní prezident, když. A to No to je současný první náměstek Martin Vondrášek.
0: Víš, no no, to tak nesledujo, tak to je dobrý, to říkáš, Pavel Vondrášek. Takovou
1: hmm. maličkou konferenci a tam, a tam jako tak mezi řádky, nebo on to řekl přímo, ale ten dočíte meziřádky, řádky, no tak tam řekl, že policisté potřebují nějakou jistotu a například i v podobě nějakého přechodného období, aby měli jistotu, jak budou sloužit a jaké budou podmínky pro jejich službu, to znamená, jaký jak bude platit zákon. A jakmile změnil to přechodné období, no tak každému, kdo má všech pět pohromadě, tak se to spojí s tím, že se pravděpodobně může šáhnout na výsluhové nároky. A to svědčí o tom, že by se mohl nějakým způsobem upravit uh, model pro výpočet výsluhového příspěvku. Mám okamžiku, kdy kdyby k tomuhle došlo, tak ti policisté budou jenom počítat, co je pro ně výhodnější a seberou se a budou. No. že 50% Aha. lidí má rok na výsluhu, tak si to počítají, dají si dohromady, že jedna jedna jsou dvě a řeknou, jo, těžší u nás, ale bohužel prostě život je o penězích. No, protože tak to taková dnešní noba je
0: jasně Vidíme,
1: no, a jdeme.
0: Pavel Nováček, myslíš, že to nový nastávající policejní prezident současný ještě náměstek Jana Švejdara, Martin Vondrášek bude riskovat tenhle vývoj? že začnu přepočítávat zásluhy? výsluhy? No. Teda, výsluhy. <laughs> zásluhy taky, ale výsluhy Tak určitě, určitě to je motivační faktor
2: policisty, že jde jde do té služby kvůli kvůli té výsluze, aby měl pak na důchod klídek a pohodu, takže já já nevím, já já neznám toho Martina Vondráška vůbec, zase to je člověk, který mu udělali na míru výběrové řízení, nevím, 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 vůbec nevím odpovědět na otázku, co čekat od nového policijního prezidenta, nový policijní prezident hlavně v úvozovkách je politicky dobrý, (laughs) <laughs> to je důležitý pro stán a já si myslím, že asi se od bude nejvíc očekávat, ne, že bude něco řešit s policisty, ten jim prostě bude nakazovat, nevím, jak se bude rozhodovat, zda se šá, šáhne na ty, na ty výsluhy, nebo, nebo že da, zda, jim nechá nějaký, jak Pavel říkal, nějaký období na to, ale já si myslím, že nový prez, policijní prezident hlavně bude v úzoch, jak jsem říkal, politicky vhodný.
0: To znamená, že budeme že bude to řeště... protože oni si ho vychovali v podstatě to náměstě. Kdyby to byl třeba někdo úplně nový zvnějšku, tak je možné, že by tam třeba dělal nějaké změny, ale takhle to vypadá, že to bude asi v podstatě no, říkal... to status quo, jak tam je teď.
2: Sám si, sám si říkal, že, že náš Rakušan uh, určitě sledoval vývoj. On, on, chtěl být od malička, on chtěl být od malička tím ministrem vnitra, jo. Takže, takže on sledoval ten vývoj, on se ho tam mohl, on se ho tam mohl zaháčkovat. Nevíme, to už jsou, to už jsou, to už jsou spekulace, ale, ale zase, já zase úplně odbočím. Já si si myslím, že švejnár, švejnár odešel z důvodu toho, že máme tam třeba věžkoviny naše oblíbený, jo? protože věmte si, že vláda na letošek, tady v té době, kdy všude se bude šetřit, tak se vyčlenilo pro naše nové solární barony 8 miliard korun. Jo, takže, takže se vem, kolik bude zase podvodů. Jo, takže oni potřebují nikoho, kdo bude hlídat. Ty
0: celární dáma to hodně citlivé, já vím, no, že
2: to dělal. <laughs> já, jsem, já, já se omluvám, já jsem to musel říct jenom z důvodu toho, že uh, oni nám říkají, jaký škrty, jaký škrty, ale zase zase to bude připravený pro určitou sortu lidí, kteří na tom vydělají, jako, takže 8 miliard budou zase nějakým jenom bohatým. Jo? Není to pro normální lidi, aby si pořídili fotovoltaiku na baráku, ale zase to bude prostě pro
0: nějaký speciální firmy a politicky vhodné. Takové trošku agrofertizační dotace, to bude možná něco pro Jasně,
2: <laughs> říkám věškoviny.
0: Věškoviny. Ješkoviny. jo, věškoviny. ježek v kleci možná taky přijde. Věšek v kleci. Věšek v kleci. No, možná zamříže ale tak to. Pavel Štěpán, dodáš k tomu ještě něco nebo půjdeme na další téma?
1: No, já myslím, že bychom mohli poskočit, akorát bych dodal k tomu tolik, že... Jak říkal Pavel, tak tady neproběhlo výběrové řízení na funkci nového policajního prezidenta, ale nabídkové řízení, to znamená pro e, možné kandidáty, kteří e, plňovali podmínku, a to, aby byli zařazení v 11. tarifní třídě. To je jedna věc. A druhá věc je, že e, můžeme, se, e, můžeme zase spekulovat, proč to bylo tak rychlé. E, mohli bychom tady rozebírat složení poradní komise, která Vítovi Rakušanovi radila, která byla tříčlená, byl v ní bývalý policení prezident Jiří Kolář byl člen NOSU, jo, Petr Tomek, jo, o jehož minulosti se taky to hodně napovídalo, napsalo. Jo. No tak tak je taky... to
0: poradní komise, tak se dalo očekávat, že budou radit, u to, toho tam jsou, že jo,
1: je, <laughs> je, jak je, jo, ale je otázka, do jaké míry to bylo už režirováno, jak to, to naznačoval Pavel, do jaké míry to bylo režirováno účelovi, který 8 let dělal jedného náměsta, takže jakoby vyčkával ústraní. Byl u všech, u všech věcí, které se děly, to byla reorganizace v roce 2016, jo, teďkom zase organizační změny, které od té doby probíhaly. V podstatě byl u všech věcí a já si neumím představit, že člověk, který 8 let tomuhle vývoji sekundoval, tak najednou přijde s něčím převratným a novým, Je to, to prostě nesedí. Takže tím bych to asi uzavřel a můžeme skočit dále.
0: Ještě před zvládneme další druhé téma, které tady máme. Raketový postup v kariéře Martina Červíčka vzbuzuje pochybnosti. Ten nejdříve působil na náchodské okresní kriminálce, ale najednou se během čtyř dní stál jedním z nejvýše postavených lidí v policii. Šéf policejní dopravky. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odisí. Co to, co se stalo? Proč zrovna Martin Červíček, takový malý červíček a teď je z něj takový velký vypasený Červ. Co se stalo?
1: Tak v té době, když tomu došlo, tak byl zřejmě politicky vhodným kandidátem. A aby dosáhl na tu funkci, tak se použila ta metoda, metoda pro kterou se později vžel název žabákování. Jo. To znamená, že ten vhodný kandidát byl povýšen do vyšší hodnosti, do vyšší tarifní třídy. Takhle se to udělalo dvakrát. Jo. V případě Martina Červíčka tam to, bylo, tam to stihl tuším během dvou nebo tří dnů. Jo. Tam se to takhle nějak nyskákal, aby, aby splňoval ty podmínky toho výběrového řízení a potom, potom prostě byl, byl dosazen do té, do té vrcholné funkce. Tady jenom bych tomu, abych to nechtěl moc vypadat, ale on prostě řekl, že od té doby, kdy se tohle stalo, tak je tak, to týde, že ta policie nebo že ta volba těch jejich nejvyšších šefů, takže má sestupnou tendenci. Jo. A vždycky, nikdy se už ta policie o té doby nezbavila takového toho, takové té pachutí, že ten policijní prezident je spjat s, s tou vládou mm. a dále, že v podstatě každý nový minister vnitra si vybírá svého policajního prezidenta, jo. A myslím si, že je to hrozně špatně, je to, je to chyba, ale bohužel už se to táhne, táhne se to už téměř 10 let, jo, tenhle nešvar, to řeknu, že se nám to je rozmohod, takový nešvar. A lidé, kteří sledují, jak se vyšetřují nějaké závažné kauzy, tak už to možná i přestávají sledovat, protože ono to dopadá tak, že se řeší běžná kriminalita, ale ty nejvážnější kauzy nebo ty nejzávažnější, zejména ekonomické, tak ty jsou prostě na chvostu a vládne tady tady lobby, která je takovou šedou eminenci, ale ta policie není krátká.
0: To je hrozně takové cynické, protože vždycky čím je policejní šarže výš, tak tím je to více spolitizované nebo spolitizovanější. Pavel Nováček, myslíš, že to je opravdu tak, že ta policie je tak spolitizovaná, že na těch vrcholných postech se nedá bez té politiky vůbec existovat v rámci, řekněme, své profesionální kariéry, ale je tam pouze důležitý ten politický klíč.
2: No tady hlavně posluchačům musíme říct, že vlastně raketový přes, přes, raketové přeskoky tarifů, který, který vlastně provedl červí, červíček. Tak tak jenom vážení posluchači, to rozjel pan ministr Vnitra Ivan Langr. A už nemusím říkat nic jiného, že ta ta politika s tou policí je spojená prostě. A všichni všichni si to dělají prostě tak, aby to měli, aby byli politicky vhodný, ty kandidáti. Jo, a teď se nám to vrátilo, teď se nám vrací ODS, samozřejmě zastoupení tady toho stanu ještě, ale ODS je ten fia, fia, Fiala, je ten, ten, ten Führer, tady ty tady sebranky, která teď vládne, takže já si myslím, že se nám to vrací, to co bylo za Langra, tak, tak se nám to zase vrací, no tak tam teď dají zase nějakýho, udělaj mu speciálně nabíd, to, to řízení nabídkový, Mají tam svého člověka, mají ho vokoukanýho. Jak Pavel říkal, nechápu, nechápu jak tam, když, e, když se zvrátím k tomu našemu novému polecnímu prezidentovi, tak e, jak Pavel říkal, 8 let 8 let sledoval, roz, také rozhodoval, a najednou je vhodný kandidát, je jediný kandidát. Takže nedivím se, že Červíčka, pan Langr taky si ho tam prostě navedl, připravil všechno pro něj. On udělal toho žabáka, přeskočil tarifní tabulku, tam tu tarifní
0: tabulku a najednou byl v nějaký třídě, kdy vyhovoval. Abychom to posluchačům vysvětlili, Martin Červíček, který z 8. tarifní třídy přeskočil na desátou třídu, což zákon neumožňuje nebo zakazuje, ale jemu se to podařilo fíglem, jak na to vyzrál. Takže nejprve se z osmé tarifní třídy dostal na devítku jako policejní rada na prezidiu. A když tam uspěl, tak v tom samém dni se přihlásil na šéfa dopravky a tam taky uspěl všechno podle zákona. Tak co se vůbec vzrušujeme? A že mu to komise tak najednou připravoval klepla, on byl jediným vlastně, kdo se o to místo ucházel, že to je běžné, že o post šéfa dopravky nikdo nebývá takový zájem, že tam vlastně kandidujeme jeden jediný člověk.
2: A teď máme taky ale to samou situaci. Teď máme zase post prezidenta. Taky se nám nabídnul pouze taky jeden.
0: To to nikdo jiný nechce, člověče.
2: Z deseti milionů nen, nen, lidí. Není to lukrativní. Ne, tam to, to nemohl nikdo jiný
1: přihlásit, tam to prostě bylo vypsáno, to nabídkové řízení, to je podle zákona. jo. Jasně, na, na to Tam se nikdo jiný přihlásit nemohl, jo. tam by musel přejít někdo z jiného bezpečnostního sboru. Ale prostě už jenom to, že to je takové šité na míru, jo. Prostě, pane náměstku, nechtěl byste dělat. Style, Je to, jako, já bych to víc nekomentoval, prostě jsme v Čechách a...
0: No co, kdybyste jim příště do toho hodili a třeba se tam kandidovali pro z vás dvou? A jenom tak prostě, abyste na <laughs> 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 Tak proč ne?
1: No, stejné řeky nestoupit a po tě zkušenostech, tak
0: <laughs> no jak ale... jak
1: říkal, no? tak to, to nevidí občané příliš černě.
0: Myslíte, že to měl Červíček naplánované v koordinaci s někým na vysokém postu, který mu umetli tu cestu, nebo že by tak konal osamoceně a sázel na svou šťastnou hvězdu, řekněme?
1: Samoceně určitě ne. A je to, to možná mnoha případy a jsou tady zákulisní, nechci říkat šuškanda, jsou tady prostě zdroje informací, které to, toho spoustu potvrdí. Je to ověřené a takovéhle změny jsou prostě projednány v tom zákulisí, ať, ať se to občanům líbí nebo ne, takhle to funguje. Bohužel tady v tomhle státě došlo k tomu, že e, předtím tady byla jo, do roku 1989, jak se říkalo, vláda lidu, ale ta vláda lidu byla dneska nahrazena e, vládou byrokracie. Jo, a tady v tomhle státě vládnou státní úředníci. Tady vláda v podstatě má jenom tu funkci, že navenek tady určuje nějaké směry mantinely, ale ovšem rozhodují státní úředníci. No, dělají ten servis, chystají zákony které potom poslanci odhlasují a ať se nám to líbí nebo ne, tak ti úředníci mají čím dál větší moc, protože to tady v tom státě vypadá.
2: Červíček skončil taky v březnu 2016, taky v březnu u policie skončil Červíček. Takže to, vždycky ten březen asi hraje nějakou taky zásadní roli pro ty politiky, ale zase, zase Červíček šel, že vlastně končil díky tomu, že ho, ho jakoby nadchla ta práce politika. Takže on vlastně odešel kvůli té svojí politické kariéře, kdy si to rozděl vlastně tady tím, že byl policijním prezidentem, že si
0: rozděl svou politickou kariéru. Přesně. Třeba to čekajeme od toho Švejdara taky. <laughs> Na, na takový konkurs, jako je šéf dopravky, se přece musíte týdny připravovat. Ne se rozhodnout z minuty na minutu po obdržení předchozího úspěchu na devátou tarifní třídu. To nám ukazuje, že červíček už předem přece dávno musel vědět, že se bude o šéfa dopravky ucházet. Nebo myslíte, že se na to vůbec nepřipravoval? Roně jako my ve škole když jsme pařili v noci, pak jsme šli na zkoušky, zaškrtli jsme ABCD a on to náhodou vyšlo. Jo? Ale on se na to přece musel připravovat, že jo.
1: A tak samozřejmě je to, jestliže to máš takhle domluvené dopředu, tak ty tam potom jenom hodíš na stůl, když tak řeknu, jako, jo, tak hodíš na stůl nějakou koncepci, jo, pokud čím více stránek má, ti víc to nikdo nečte, takže splníš nějakou tu, jak to řekl, společenskou povinnost, jo, a, a protože všichni vědí, jak je to, jo, všichni vědí, že to je domluvené, tak do toho nikdo neháže vidle a ono to tak nějak prostě hladce plyne a, a jde to tím směrem, který je naplánovaný, tak to funguje.
2: No nicméně nicméně červíček, ale novinářům řekl, nic nebylo dopředu připravené, prostě jsem se přihlásil a vyhrál jsem. Byla to pro mě výzva.
0: No byla to taková 11. září u policie, tam taky nic nebylo připraveno v Yorku, jak to dopadlo. Taky třeba Ivan Krakatice-Langr, tak ten se nechal slyšet, že mu věří, tak to by měla být pro nás dostatečná záruka té jeho profesionální kvality, že jo?
1: Tak to všichni věří, přece Jan Farsky věří Věškovi, že co Věšek řekne, tak je to, prostě plaký, je to svaté, tak o té důvěře to je, no a tak vidíme aspoň, že si věřili i tu předchozí vlády nebo členové předchozích vlád, věří
0: si členové... Tak Pavel se nám trošku vypnul, ajaj, ajaj. Ajaj. no tak snad se nahodí, já doufám, že mu to někdo třeba z nějakého toho... Zvláštního útvaru nevypnul. Ale je pravda, tedy, abychom to ukončili. Dáme si píšničku a zkusíme obnovit spojení. Je pravda, že v březnu se vztahy mezi politiky a policií velmi výrazně oteplují s příchodem jarních měsíců. Tak. Dáme si písničku potom budeme pokračovat dál. Naši hosty jsou expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, členi odborové aliance IZS. Hezký večer od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí zdraví Vítek. Hezký večer po jsme to Máme po od mikrofonu svodného vysílače, a nebo na kanálu Odisí Vítek a spolu jsou tu ex Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba člení odborové aliance IZS. Pojďme na další téma. Pamatujeme si na chlastačku během nouzového stavu Petra Bendy v Teplicích. Té se vedle pár státních zástupců, soudců, ředitele věznice možná si tam vyjednávali už prominentní cely, co já vím, účastnil i bývalý policejní prezident Vladislav Husák. Bývalý ministr vnitra ho potrestal za tuto chlastačku pověřením řídit vyšší a střední školu, policejní školu v Praze. Vítra Kušan ovšem toto pověření zrušil. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odisí. Jak si to vysvětlujete, není Husák dost slušný pro současnou slušnou garnituru?
1: Tak podle mě to bylo takové e, gesto nového ministra vnitra, který si potřeboval jak se říká, získat ostruhy a na druhou stranu od bývalého ministra Hamáčka, tak to zase bylo takový, ale v tomto případě bych řekl políbek smrti, ale ale jinak to bylo takové rozhodnutí na poslední chvíli. Samozřejmě, že bylo to trošku alibistické, že to bylo to pověření, ale zase to ukazuje na ty nezdravé poměry, jo? Jak, jak v tom vrcholném managementu, tak v tom zákulisi. Oni no, prostě, ačkoliv, ačkoliv se jedná osobu, kdybych to řekl, mi vypadl ten správný výraz, m, že prostě se o ní hodně mluví, tak přesto pana Máček ho neváhal pověřit tím vedením školy, no. takže na ten, na tu morálku, ale jak jsem říkal, na, na úroveň té morálky, ale hlavně na to propojení a, a ty zákulisní, zákulisní nitky, které potom vedou tady těmhle, jak Tak k tomu mluví říct.
2: Už jsme se o tom bavili jednou, že tady je ta vůně peněz, jako jo, takže tam on vůbec ten husák nemusí řešit, e, jestli bude ředitelem policijní školy nebo ředitelem libereckého kraje, policie libereckého kraje, ale zase tam zase tam má nějaký tarifní plát, tam má tam zase nějakou jistotu a já si myslím, že tam asi nebude mít jako ředitel, nebo že by tam neměl jako ředitel vyšší policií školy a střední policií školy, že by tam neměl nějakou práci složitou. Nicméně, nicméně e, hamáček, hamáček ukázal lidem, vlastně plevnul všem lidem do očí. E, nebo do obličeje přímo. Protože vezměme si, že ten člověk jako policista porušil to, co nám nařídili. Takže on porušil ten, teď jak tomu říkali, už ten nouzový stav. Ukázal se na veřejnosti, nechal se vyfotografovat nějakýma bláznama z blesku, e, o který uveřejnili jeho fotografii. A on pak hamáček s ním disponuje, jako kdyby se nic nestalo. On ukázal lidem pozor, určitý lidi, nějaký VIP lidi, prostě můžou dělat to, co nemůžete vy ostatní. A já ho tam nechám, já já mu dám ještě funkci, já ho nechám u té policie. Jo, to to je je horší, tady to jo, pro mě je to to, že prostě my jsme museli být doma, nesměli jsme nikam chodit, byli jsme prostě, jak nám to to už nějaký Orwell nějak vymyslel, už před lety, tak prostě oni nás takhle dali domů, držte hubu, choďte do práce, dávajte daně a nebavte se hlavně. Nez... Žádná zábava. A najednou se tady sejde VIP, prostě grupírovka, gru... prostě, gru... prostě skupina, skupina lidí, která vlastně soudce, bývalý policijní prezident, pak tam, měl, pak tam byl ten, jak si říkal, ten šéf té vě... 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 vězenké služby, Jasně. A, a prostě bůví, kdo tam ještě všechno byl, jo. Samozřejmě tam byl Paroubek, jo. Paroubek to tam všechno, ale ten tam byl čistě náhodou, ten zrovna večer, kdy byla chlastačka, ten tam šel řešit uh, účetnictví, tam byl, to, to se mi líbilo, to byl jediný borec, jo, to ani ten šleger to neuměl tak říct, jako Paroubek, že Paroubek prostě, já tam zrovna řešil <laughs> problémy s účetnictvím a zrovna se nám chlastalo, sorry. <laughs> <laughs> takže, takže je vidět, že prostě ten, to umístí s těma mimozemšťanama taky, jo? Ten, ten přece to schvaloval i s těma, s těma Marťanama. No. ale ten husák prostě, já nevím, já, já nechápu, jak jo, ten člověk jak, jak vůbec jakoby přistoupit na to, že Hamáček by ho dal na post školy, kde budou
0: vychovávaný policajti, když on porušoval zákon. Jo. Není Husák jako Husák, co se ale týče té teplické chlastačky, tak Husák jel prý původně na pracovní schůzku a to, že se jednalo o oslavu, se prý dozvěděl až na místě a v hotelu prý zůstal přes noc kvůli únavě. Hotový merek Dušiny, bych mu věřil, pane předsedo.
1: Ne, to už to zdůvodnění dosáhlo potom až takových bizarních rozměrů, jo, protože s těmi, s těmi náhodami se roztrhl pytel a jak to říkal Pavel, jo, takže Jiří Padobek, všeho řešit účet, účetnictví. vládě Husák jeho zrovna kolem. Potom náhodou si můžeme vzpomenout na účastníky té vyšehradské schůzky, která byla osudná že panu Pribulovi. Takže ono vlastně v době nouzového stavu a všichni fakt jako dřeli, jo, to známe, dřeli jako koně, aby, aby jsme teda nad tím covidem zvítězili, aby jsme společně zuchránili a tak dále. Jo. Takže ono, to je, ono je to fakt takový, tohle to už... Proto není výraze, jo, to není výraz, prostě, to je obrovský bizar, ale, ale hold, je to realita dneška, No, Když se podíváme na současnou vládu, tak ta v tom pokračuje, tam jsou přešlapy. Takže jo, pořád to jede v bizarně lani.
2: Já bych ještě doplnil k té hlastačce, že si musíme uvědomit, že tam byl i souci Čapek. To, je, to, je soudci... no to je ten tvůj, já
0: jsem čekal, kdy ho vytáhne zrovna. Ano, ten můj soudce
2: Čapek, <laughs> který prostě chodí po kárných senátech, různě pořád to vyhrává, ty kárné senáty vždycky mu dají 10% na 3 měsíce splatu. Ale pozor, tady ten soudce soudí za tady ty prohřešky a tváří se, že on je to právo. Ten, který šel chlastat, který šel prostě... A, a ještě víte, co je nejhorší? Uh, on sám řekl nejdřív, že tam nebyl. On lhal svýmu nadřízenýmu, jo. A až pod tíhou důkazů, prostě přiznal, že tam byl, ale opět, nebyl tam za bendou, ale byl tam za jeho bráchou zrovna. To se nepočítá, To se nepočítá, to se nepočítá. <laughs> protože, protože nouzovej stav neplatí pro bráchu bendy.
0: Jo, jo, neplatil. jo. <laughs>
2: Ale to, vlastně... Tady ty lidi nám vládnou. Tady ty lidi rozhodují o našich osudech, oni rozhodují o naší svobodě, ale oni si fabulují prostě příběhy, vlastně. kterými musíme, my je, my je, odsouhlasujeme. My neřekneme dost, vypadni. Ale nechat... čeká, to Oni čekají,
0: že ještě lidi zbaštějí. To je to nejhorší, že? oni vlastně. čekají, že to lidi zbaštějí. že to prostě budou akceptovat jako že to je v pohodě, To je jsem šupně opravdu takové omluvenky, když jsem se omloval v rámci, já nevím, prvního stupně nebo druhého stupně základní školy. Bolí mě hlava, bolí mě v krku. Rodinné důvody, jsme vždycky psali, že jo. Tak já to je něco podobného to, jo, to jsou prostě jako infantilní výmluvy. Takže říkám, co, co nás teď čeká,
2: co nás teď čeká, já si myslím, že to bude ještě horší než tady ty lidi, co byli na těch hlastačce. Co nás čeká, když už nám začíná Vítek Rakušan, uh, už si splnil ten svůj dětský sen, že bude tím ministrem vnitra, tak co nás čeká?
0: Prosím tě, říkaj mu radši vít, jo, protože ten Vítek to, oblouvám se, oblouvám se, to měl zdegraduje. Jako, jo.
2: <laughs> tak, jenom, tak jenom Rakušan. Já,
0: jo, to je lepší. Ale tak holota musí poslouchat, to by tak hrálo. Pojďme na další téma. Mejdan policistů s rozdáváním metálu a jiných upomínkových předmětů. My jsme to naťukli už i minule, ale Jan Švejdar medaile za Vrbětice rozdával v utajení už v červnu 2021, zatímco ta kauza Vrbětice vypukla v polovině dubna. Odkaz číslo 4. Takže za dva měsíce rozdávali si ty medaile u jiné upomínkové předměty. Co je na těch medailích za Vrbětice tak tajného? Oni to nějak špatně odlili to rozkradené z České národní banky z 90, nebo jak je to možné, že to bylo takové tajné všechno?
1: Tak tady se, tady se vlastně, když se jedná o nějakou takovou uh, exponovanou věc, tak se to vždycky svede na blčeho trestním řízením, tak je otázka, jestli to dělování medailí v kauze, která je Otevřená. stále předmětem řízení, tak jestli, jestli to s tím nějaký způsob nesouviselo. Tudíž to neudělali v útajení právě proto, jo, aby se mohli odkázat zase na to trestní řízení. Jo. Nevím, jak to mají kluci zrežirované, ale, ale v každém případě je to, zase to dokresluje takový ten, jo, je to slovo už takové vyčichle, ale zase to, má to takový ten bizarní nádech. Jo. Tady je tu bombastická kauza, bombastická tisková konference a ve
0: finále... Tak ve finále ticho... Takže slyšet. Tak Pavel nám vypad, ale my budeme pokračovat dál, a mezi tím se určitě připojí, protože tam má trošku problémy s připojením. Pavel Nováček mě třeba překvapil výrok Ondřeje Moravčíka, tiskového mluvky policejního prezidia. Ten sdělil, že stejně jako na kázeňská řízení, tak i na odměňování a medaile se prý vztahuje informační embargo. Znovu, proč takové tajnosti v naší transparentní demokracii? Oni se za ty medaile snad stýdí, možná jim tam třeba namalovali nějaké hambaté obrázky, třeba Koudel v předklonu před činou Hesplovou v Lengli, ve Virginii. Nevím, ale prostě proč je to tak tajení, jo? Vůbec vůbec nechápu tady ten
2: smysl utajení, z důvodu toho, vemte si, vemte si všichni, že jsou to veřejný peníze, se kterými disponuje policie, za který nechává odlejt svoje medaile. Prostě, myslím, že transparentnost by tady byla na místě. Z důvodu toho i Chtěli jsme přece znát lidi, kteří pracují pro tento stát tak kvalitně, že jsou za to odměňováni medailema a nebo samozřejmě k těm medailím asi dostanou i něco jiného, ještě nějaký jiný dar. Já si myslím, že by to bylo přece i ve prospěch těch lidí, kteří jsou odměno, odměňováni. Takže nevím, nevím, co stojí za tím utajením, že by, že by přijeli dva borci z GRU a že by je od, odkra, odkrouhli, nebo já nerozumím tomu, nerozumím tomu. Vítku, omlouvám se, tady do toho vůbec nevidím.
0: To nevadí, já vím, že máš zkušenosti z GRU, ale jako třeba to přijde příště. Nějaké medaily se třeba neviděl na Aukru, že by je prodávali od té Ale jo, ale jo,
2: daj, daj, se, daj se na Aukru najít nějaký medaily, určitě. Ale nevím, kdo je sbírá, nevím, kde je sbírá, ale, ale veme si, že všichni ty policijní prezidenti pak prostě jsou v tom ve své uniformě, že vždycky máme tam tolik medailí a tolik šel, šel jakých pecek, že nevíme ani odkud to dostali, tak právě asi probíhá mnoho těch, těchto tajných předání medailí, jo? protože vždycky koukám na to, když se oni ní v tu svou slavnostní uniformu, že prostě oni jsou jak ty, ty sovětský generálové vždycky, jak to já tam si, měli. <laughs>
0: Tak to už je právě blízko k tomu GRU, možná potom KGB, ale vyšetřovatelé NCOZ prý dostali nové stříbrné medaile, tak tím se to všechno vysvětluje, byla to prý celá skupina, takže zásluhy za dobře odvedenou kauzu na objednávku. Nicméně, Pavle, ty si chtěl ještě doplnit ještě jedno důležité předávání, protože to nebylo jediné, teď se bavíme o červnovém předávání tajných stříbrných medailí, ale potom byly ještě další tajné stříbrné nebo zlaté, nebo nevím, jakého materiálu medaile, to bylo myslím, že v říjnu nebo v listopadu. Kdy to bylo?
1: No, to bylo na podzim, ale to nebyly tajné medaile, jenom se o tom... To byly veřejné,
0: jo, medaile.
1: No, byly veřejné. No, se, to tajné, <laughs> se o tom. Nej, Nepsal... psalo se o tom, možná, že čověče, ale možná až později. Ale byly to... Ale v policejním
2: to... věstníku.
0: Jo.
1: Já nevím, ale byly to medaile v NCEOZ, o tom se tuším, tady bavili. Jo? A na tom bylo pozoruhodné, toho, že že ty medaile dostali i někteří státní zástupci, jo, takže ano, byl tam Pavel Zeman, byl tam...
0: Bývalý.
1: jasně, byl tam ještě někdo z nejvyššího z státního v Praze a zajímavé je spíš to, že bylo to v době, kdy se už mluvilo o tom, že bude třeba šetřit a, a ty medaile dohromady stály, ne, tak, tak v tom politickém rozpočtu je to pakatel, to něco přes 600 tisíc, jo, ale, ale je to které byly teda vyrobeny, jo, dříve, nebyly vyrobeny až na ten podzim. Ale je to taková, uh, zase, jo, zase musím použít to slovo bizarr, prostě v době, kdy se mluví o tom, že se bude šetřit, jo, a že se bude muset uskromňovat, jak jsme to zažili už před 30 lety, tak uh, tady, já, já to trošku rozoberu ve vztahu k té policii, tady totiž za posledních, za posledních šest let, uh, 8 let vedy policii sociální. A vlastně, když, se dost, když byl t- u moci tehdejší ministr Vítra Chovanec, tak místo, aby vrátil zpátky uh, ty tarifní tabulky, které byly seškrtány uh, tehdejším ministrem financí Miroslavím Kalouskem a vlastně vládou Petra Nečase, tak uh, nechal ty policisty čekat téměř tři roky, Každý rok se upravoval ten tarif o nějaké procentičku, ale to byly drobné, jo? To, to nemělo v podstatě žádný význam. A ještě to bylo zmatečné, občas se to přidávalo do osobního hodnocení. A až vlastně, když končilo v lední období sobotkovy sobotkové vlády, tak potom se přidalo dvakrát e, po sobě o 10%. Jo? Jedno to bylo od července. A potom přihodil 10% Milan Chovanec před volbami, za kterých poté zvítězil Andrej Babiš.
0: Takhle ještě že jsou ty volby, protože kdyby nebyly ty volby, tak by policajti vůbec nedostaly předáno. Tak aspoň, že jsou ty volby, že si takto předcházejí. Jo,
1: jo ale když to... Samozřejmě,
0: je to laciné, to populistické, všichni víme, ale aspoň, že jsou ty volby, jinak by je s vůbec nedostali, chudáci.
1: jo. jo. na druhou stranu, když to potom člověk vezme, tak, eh, tak od toho roku 2016 až do současnosti, tak došlo k neuvěřitelné změně systemizací, kdy bylo vytvořeno docela zajímavé procento služebních míst. Některé pozice občanských nebo zaměstnanců byly zaslužebněny, stali se z nich příslušníci a bylo, byla vytvořena docela zajímavá spousta míst ve vyšších tarifních třídách. Takže ve finále dokonce nechci říct, že to je tunelování, ale je to... Pěšací
0: a ty velké šajby, ty šarže, tak ty vlastně se napakujou ještě mnohem víc.
1: Ano, přesně tak. Takže došlo k takové skryté saturatě kancelářských pracovníků nebo kancelářských funkcí, jo, i jejich navýšení, protože ty systemizace jsou spojené s tím, že se tam buď to místo musí vytvořit pokud se vytvoří, musí se to odůvodnit. Jo? A ty nároky na ten policení rozpočet, když to potom člověk sečte v globálu, tak nejsou zanedbatelné. A na druhou stranu tady vidíme, že je problém sehnat nové lidi, mladé lidi, kteří by vykonávali ten výkon na ulici v tom příjemném výkonu. A když to, já jsem k tomu odbočil od těch medailí, a ty medaile pouze dokreslují ten kolorit toho, 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 toho daření, jo? kdy ty v podstatě ty veřejné prostředky, tak e, bohužel je to tak, nejsou využívaný způsobem, e, jakým by asi podle těch daňových poplatníků vyu, využívané by měly. O. A kdyby mohl občan, kdyby dostal nějaký dotazník a mohl by tam zaškrtat, které funkce si chce platit a které nechce tak by to bylo asi zajímavé, a potom se číst a vyhodnotit ten
2: tady bych, tady bych jenom vstoupil do toho, jestli by, jestli by si Pavel vzpomněl, jak fungovala uh, mluvčí na policijním prezidu, jak se, jak, se tam, jak se tam udělali dobrý peníze pro
0: oddělení mluvčí policijního prezidia. Oni měl mluvčí policijní prezidu předtím, že museli vytvořit funkci ne, 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 ne,
2: Oni tam vytvořili trošku širší kontingent.
0: Oni měli do dohromady.
1: Ne, v rámci sistemitace, tak se ten odbor, jo, to je komunikace a vnějších vztahů, tak se, jo, tiskový odbor, pak se to přejmenovalo na odbor komunikace a vnějších vztahů Aha. a vytvořily se tam jakoby dvě sekce, to znamená, že je tam, teď bych to musel hledat na internetu, ale tam si to každý, to si prostě na to prokliká, a jsou tam, ten odbor má dvě součástí, jedna je tuším prostě z jsou mluvčí, ale jde o to, že v čele každého toho e, té organizační složky, teda těch dvou podoborů, tak stojí člověk, který ho vede a to je právě ten pracovník, který má ten případek za vedení. Jo. Takže ono to všecko, e, všecko se to takhle účelně systemizuje a aby... Tam byly prostě lidé, a aby k tomu základnímu platu, tak byli maximum těch příplatků, a to je příplatek zavedení, tak se tam je ten osobák a tak dále. A všechno toto, a... to bylo na účel, nebo na úkor toho příjme a výkonu. Ať si to
0: někomu líbí nebo ne, tak to dělali. Čerový policajti Makaj, ty na to nemají čas, takhle špekulovat s nimi platy, co si můžou ještě yes. nějakým způsobem zařídit, ale prostě tady je to umět. Ty mají na to čas.
1: <laughs> jo, přesně tak. A to jsou, ale to jsou plukovnické funkce, jo. Tam to tak, je ano,
0: hodnosti,
2: ano. Ty hodnosti taky jsou tam, jo. To je úplně šílený. třídy, jo. devítky, desítky, jo. Takže tam, nebo
1: devítky tam jsou tak Osmíčky, devítky, tak takže to prostě. Jo, je to výsměk, jo. Je to výsměk, bohužel. takhle to funguje. Ale to není jenom problém policie, jo. Je to na že se navážíme do policie. Ale je to problém celé společnosti. A znovu bych to zakončil tím, co už jsem tu řekl, že v současné době Máme tady opravdu vládu byrokracie, jo? vládu skupiny úředníků, která je sice závisla na státním rozpočtu, ale chová se, jak kdyby na ní závislá nebyla. Jo? A je otázka, jak dlouho si to ještě ten daňový poplatník nechá tohle lidi.
0: Pojďme na další téma. My jsme tu řešili i chlastačku v teplicích, ale chlastalo se třeba i ve středních Čechách. No se chlastá tak všude, speciálně na Moravě, tam taky jezdíme z Prahy tady chlastat, ale chlastá se všude, chlastá se i v Čechách, chlastá se ve všech krajích a pokud se na nějaké chlastačce, ale nemusí to být pouze v teplicích, ožarete a budete řídit na metení, vzpomeňte na Jana Krejčího. Jan Krejčí byl náměstkem krajského ředitele středočeské policie, který řídil pod vlivem alkoholu. Ale protože daroval na konto obětí trestných činů. 60 tisíc korun. Státní zástupce zastavil jeho stíhání. Odkaz číslo 5 v popise poradu na Odysí. To je příkladná spravedlnost, to chce už jenom smeknout a dvě minuty stát v úctivém předklonu, že? Co se tam vlastně stalo? On Ještě mám takový pocit, bylo pět měsíců mimo funkci, ale šlo mu ještě polovina výplaty, nebo jak to přesně bylo?
1: Tak tam, co, se, co bylo tou primární příčinou, tak to je do sud dnešního to to předmětné spekulací. Jo, všechno se vlastně datuje od toho 29. dubna, kdy ho na dálnici zastavila hlídka dálniční policie, e, tam e, došlo k silniční kontrole, ta je e, zaznamenaná, protože uším, že ti podvysy systém měli u sebe buď tu malou kameru, nebo nějaké nahrávací zařízení, takže tam ta byla zadokumentována, nebo průběh té kontroly byl zadokumentován. A pan Krejčí měl pozitivní dechovou zkoušku, měl ta druhá ukázala 2,39 promil alkoholu. Samozřejmě se potom stal herčem pozornosti novinářů, což. Nemůžeme, nemůžeme se tomu divit, ale zvláštně byl, jak si říkal, zvláštně byl ten průběh, protože pokud by se tohle stalo řadovému občanovi, tak tyhle ty případy, kdy je řidič zastaven s tohle hodnotou, tak se řeší ve zkráceném, v takzvaném zkráceném přípravném řízení a, a je to do šestý týdnů je ten případ vyřešený, jde to k souci a ten prostě toho člověka vyřeší. Ale tady to trvalo, tady trvalo pět měsíců jenom prověřování gipsu, což je naprosto, je to zvláštní, je to nestandardní a jak si říkal správně, tak tento funkcionář byl postan mimo službu, nebo byl zproštěn výkonu služby, takže ještě pět měsíců podbíral polovičku svého koupu, který není malý, nebo nebyl malý určitě a Uh, generální inspekce konala nebo prověřovala, no, až na konci až tuším, že na konci zářivu bylo sděleno obvinění a na druhý byl propuštěn ze služebního poměru. A je, to, je tam těch náhod nebo těch zajímavostí je více, jeho trestní stíhání jak si říkal bylo potom podmíněně zastaveno, což u takových vysokých hodnot alkoholu taky není běžné jo, z těch případů kdy se ti řidiči nebo ti účastníci takhle pokoušeli dosáhnout toho podměrného zastavení, tak je dost. Bohužel státní zástupci byli neoblomí, ale tady v tomhle případě to šlo, takže je to to zajímavé. Zase jsme v Čechách a prostě vládne tady ta byrokracie a když se chce, tak všechno ne.
0: Stále ještě policejní prezident Jan Švejdar uvedl, že Jan Krejčí musí skončit s tím, že státní zástupce Jakub Grmel nesouhlasil podmíně jeho trestní stíhání zastavil, proč má pro boha nějaký bývalý řadový policejní náměstek na kraji takové krytí? Že tě tady naprosto podkopávají stejný metr, uplatňování nějakých sankcí, spravedlnosti před celou veřejností a to jim za to stojí v podobě jedné osoby? Ani policejní prezident neměl sílu ho vyhodit hned Proč tak Takové manévry kolem zrovna Jana Krejčího, Pavel Nováček. No tak já
2: si hlavně, když tu situaci se vezmeme pořádně, když se na ní podíváme, když si to zhodnotíme, jak říkal Pavel, 29.4. ho zastavili v 8 hodin večer. To znamená v 8 hodin večer. Vezměme si, že on jel ještě služebním vozidlem Škoda Kodiak, služebním vozidlem. To znamená, že chlastačka asi nebyla pouze Krejčí a nějaký tři holky. Ale byli tam, tam asi nějaký jiný funkcionáři, kteří se taky vožrali a jeli domů. Protože určitě, zase, kdyby, když tam byla tak, chlastačka tady těch funkcionářů, tak nechlastal sám jenom krejčí, no, aby tam to, to, to provokoval určitě, s, by... s
0: flaškou. Sám, že by tam Z... seděl u stolu a nic. No to je a jim se nic nestalo, že? To je taky
2: tak, věc. A nikdo, a teď, jak Pavel říkal, Gibbs to prověřuje pět měsíců a ani nezjistí, na jaký chlastačce byl a kdo na té chlastačce byl jako svědek, aby nám doplnil do té svědecké výpovědi, když už máme striktní, pevný důkaz, to znamená 2,39 promile alkoholu v krvi, ale ještě nám mohl přece Gibbs, kde jsou erudovaní vyšetřovatelé, nám mohl přece popsat tu na těch klastačce. Tam mohli být svěci a řekli by, ty svěci by mohli říct: Ano, Krýčí tady vzal flašku Rumu a začal říkat: Já jsem Freezer, já můžu chlastat. A mohli to mít od těch svědků ještě doplněný, jo, ten Gibbs. Co dělal Gibbs? Věděl, kdo byl na těch lastačce a držel hubu. Nic nevyšlovém. A přitom stoprocentně krejčí se služebním vozidlem nebyl na chlastačce sám jako v policijní funkcionář, vysoký. Proto se stalo to, co se stalo. To znamená, teď nevíme, jestli krejčí dostane rentu za to, že chlastal, ale, ale uh, v trestním rejčíku nebude mít ani škrábanec, protože uh, státní zástupce... Uh, 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 uh. To zastavil zastavil případ. Ale, ale je, to moje, je to moje teze, je to moje teze, opět eh, doufám, že mi teď nebudou eh, krejčího mafie, že mi <laughs> ne, nepodrazí nohy, nikdo eh, rozkope kladivem, kladivem kolena, ale já si myslím, že 100% gips mohl zjistit eh, prostě eh, časový časový úsek toho, co se dělo předtím, než ho zastavila hlídka toho krajčího a mohli zjistit, kdo všechno byl na té chlastačce, tedy kdo tam asi chlastal s tím krajčím a kdo všechno tam byl se služebním vozidlem. To si myslím. Myslím, že
0: je právě předmětný v tom, jak
2: pak postupovala státní zástupce.
0: Jak už jsme tady uvedli, Jan Klíčík měl 29. dubna 2021 při silniční kontrole naměřeno 2,39 promile. Nebylo to prostě jenom dvě, jedno dvě piva, ale byl docela slušně pod parou. Myslíte, že to na něj nikdo mohl třeba nastražit, že na oslavě viděl, že je nametený, tak dal echo policistům, a ti už na něj čekali u té silnice, prostě ho chtěli sestřelit. A nebo si to kryčí šněroval na silnici a tím upoutal pozornost náhodné silniční hlídky. Jak myslíte, že to bylo?
1: Tak to je otázka. Samozřejmě ta hlídka předpokládám, že byla vyslechnutá orgánem gipsu těžko, jo, nevíme, nevíme, co tam uvedli, ale jak říkáš, jo, ty možnosti připadají úvahu buď to Já to Já byla... z toho, jak
0: říkal Pavel předtím, jo, že tam jich no. chvastalo víc, tak určitě třeba na ní musel někdo čekat, protože není možné, že těm ostatním se nic nestalo a jenom na něho čekali právě, jenom jeho chytli. Oni se mohli
2: ožrat a pohádat, se rozumíš, tam mohla být stát z toho dne jenom, jo? tam, nemuselo jasně, tam jasně. se mohli chytnout, ožralý. To byla
1: obrovská náhoda, nebo tam fakt někdo, někdo tam prostě zabalal. Spíš zajímavé je, že, že, že vlastně, jak jel s tím služebním autem, tak já mám takový pocit, že to bylo někde zmiňováno že jsi vlastně projížděl přes Prahu, jo, takže po, po nějakém, nějakém ukraji Prahy jo, a potom měl vlastně na tu novou věc. Ještě, pa,
2: ještě Pavle nevíme, ale jakým je, způsobem řídil, to znamená třeba mohl ta, ta hlídku, mohl upoutat tu hlídku. Třeba... No to jsem
0: říkal, že to třeba šněrva přeselnice. Jo takhle,
2: právě,
1: že, jo. jasně, jasně, no, jasně. To to byla nějaká v no, vozovkách chyba nebo něco, co mohlo jako, samozřejmě upoutat pozornost. Ale to se, to se asi už veřejnost dozví. to je pouze součástí vyšetřovacího spisu, otázka je jaké kvality nebo jak kvalitně je ten spis pracovaný, protože pokud by se jednalo jak se spekulovalo, no, jak, jak se vyrovějí spekulace, že měl jít údajně z, z rozlučky bývalého krajského ředitele. E, Asi že potom, myslím, jo, bývalého krajského ředitele z, z plzeňského kraje, e, takže měl jít z, z, z jeho rozlučky. Tak je otázka, je otázka zda třeba ten policajní orgán, no, ten orgán Gipsu, zda, měl dispozici nebo za to vozidlo bylo vybaveno gps se, dalo se lokalizovat, kde stálo, jak stálo a tak dále. Ale to jsou pouze dohady, doměnky, spekulace. Prostě takhle, to, takhle to vyvrcholilo. Pokud by ovšem měl skutečně z takovéhle oslavy, kde, kde nebyl jako jediný funkcionář, bylo jich tam více, tak a odjížel v tom stavu. Jo? To znamená, že odjížděl pod podvějem alkoholu, tak by se tohle potvrdilo, tak by to ukázalo na obrovské pokrytectví a obrovský i rozklad morální té policie jo, na těch nejvyšších stupních, a to si myslím, že. Myslím, že s na triku. Ale je otázka, jo, teď mě to takhle napadlo, když jsme začínali tím vítem Rakušanem, tak je otázka, za třeba, za třeba tohleto není zrovna téma, které, které bylo tomu uh, Honzovi Švejdarovi předhozeno na ty tajné schůzce, jo, Protože pan Rakušan o tom třeba mohl něco vidět a mohl se na to ptát. Jo. Pokud by takhle bylo a on byl z nějaké takové hromadné akce, jo, tak. Uh, tak by to byla prostě pro ten ten policajní sbor nebo pro ty funkcionáře by to byla taková facka, se které se se nespamatují, protože ta společnost by to odsoudila si myslím naprosto zásadně a, a mělo by to pro, na ten na té policie, tak by to bylo naprosto devastující dopad.
0: Ale tady vidíme, když některého policistu chtějí podržet nebo ho třeba povýšit, tak mu všemožně pomůže jdou mu stříc a on může třeba přešabákovat dvě tarifní třídy, je to v pohodě, a nebo ho třeba podržet té funkci a pět měsíců ho tam držet, dát mu polovinu platu, to všechno je v pohodě, když takzvaně peče s mafíí. Ale když je proti, oni můžou maximálně přitížit, takže prostě mu dají na výběr třeba jako Janusz Vejdarovi, vylejeme tě, nechod nám do cesty, jinak tě třeba sejme a tak dále, prostě on bude muset Jít. To znamená, že tady to je přesně vidět, kdo je v přízni, tak ten je v pohodě, toho podrží. naopak, kdo v přízni není, tak toho sejmou.
1: Jo, je to tak. A zase, zase když se podíváš na tu zákulisí, za tak zase je to jenom důsledek toho, jaké tady jsou poměry a že tady skutečně je vládaté byrokracie a šedé minence. Jo. Nikdo se nemusí nikomu zodpovídat. Jo. Je, to prostě skupina, je to skupina, která si, neříkám, že si dělá, co chce, ale to, co si dovolí běžný občan, který by to odnesl se vším parádou, tak tady z toho prostě oni dokážou vyklouznout. Tady bych mohl k tomu tomu krejčímu, tak bych mohl ještě vytáhnout případ, který se stal chvíli, chvíli před ním, a to, nebo který byl vyřešený ta chvíli před ním a to byla ta dopravní nehoda té diplomátky Hybáškového. Tam měla taky 1,6 jedna, jedna promile a její trestní stíhání bylo taky podmín zastaveno. To je to naprosto stejný případ.
2: Ta ještě ale otočila to auto na střechu. Tak to. Jenom,
0: tak, jenom protože... ženská, ale docela má Já, kromatka Uprostřed Prahy to otočila na střechu. Ne, tak bylo, tady je vidět, ale... že prostě diplomati se dokážou odvázat, když chtějí teda. Ale co jsi ještě doplnit? To
1: bylo, to, to bylo vlastně, jako oni jezdí diplomate, jednou za rok, tuším, že jezdí na, takovou, na, na takové, to, to není setkání, ale takový tím. Tý ten pracovní týden, nebo v Praze,
0: tak je. Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, členi odborové aliance IZS, jsou hosty u nás na svobodném vysílači od mikrofonu zdraví Vítek. My si dáme píšničku a po ní pokračujeme dál. Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Rádio nebo na kanále Odyssey Vázdraví Vítek. Spolu s námi nás dnešním večerním vysíláním provází Expolicisté Pavel Nováček a Pavel Štěpán, oba členi odborové aliance IZS. Pojďme na další téma. Máme finanční krizi, musí se šetřit, kde se dá, lidé přicházejí o práci a platy rostou jen v jednotkách procent pokud vůbec. A v tomto světle, v této atmosféře jsou soudci a státní zástupci rozčílení, protože by se jim měly zmrazit platy. Chtějí proto podat žalobu na neústavnost novely. Odkaz číslo 6. Takže justiční mafie zuří, na prachy nám nešahejte, to nemají nenový talár, nebo co? Já
2: si myslím, že legrace je hlavně v tom směru, že když se šahá na soudcovský a e, platy státních zástupců, na soudcovský a státních zástupců a ty jejich platy, tak oni nám budou vyhrožovat že by pak už nemuseli být uh, objektivní, že Nestraný, by pak koupit... Nestraný, koupit. Zmyslela vy nestranost, takže mi řekněte, já si myslím, že všichni, všichni tři, co se teď bavíme o tom, jak může tady to si dovolit říct státní zástupce nebo soudce. To znamená, že i někdo může přebít peněz ještě.
0: Mm-hmm.
1: Tady tady byla trošku jiná argumentace, jo. Tady tady byla argumentace, že to není, protože už mají za sebou jedno rozhodnutí ústavního soudu. Takže teď byla argumentace, že nejspíš to bude opět v rozporu jako se zákonem.
2: Ta primární byla o tady tom, ale primární byla o tom, o tom, o tom jejich... Jo, jo, přesně, mně prostě se, no. se
1: právě vybavila slova toho Komořího Langa, jo, z toho, toho císařova pekaře, že jo, jo? prostě pánové, jako dá se tolerovat leracost, ale jak vám někdo šahne na majetek, jo, takže jo, to je přímo, to je přímo ukázko, ukázkový citát, který na tohle sedí.
2: Já nevím, já vždycky, když si jdu pekařů pekař, císař, tak vidím pouze válka, jako jo, toho golema s tím šémem na tý hlavě, jo. Jo, je, já se nepamatuju tady to, ale vidím toho válka prostě, vidnejte mu ten šém, nebo udělá tady velký bordel, A bylo ještě hořímá panenko, jak tam rozebrali to, to, tu tombolu na tom plese, to byla to tombole, přesně, hořímá panenko, jo. Od Formana, myslím, že to bylo. Nicméně, nicméně vezmeme si to, že uh, oni nejsou, s, státní zástupci a soudci nejsou s náma jakoby na jedné lodi. Teda. Všude, se může, všude se může prostě zmražovat a všude se může snižovat, ale tady ta sorta lidí prostě na ně se nesmí sáhnout. To znamená, oni jsou víc než lidi. Oni jsou nad lidi. A oni to dávají tady tím, tady tím jejich křičením a tady tím jejich prostě dávání k ústavnímu soudu. To dávají hodně znát lidem, že oni jsou víc. Což je úplně hrozný přece. Co by na to řekla třeba, já nevím, bydokracie v Bruselu, přece si jsme všichni rovní tady v tom krásném
0: demokratickém světě. No jasně, ještě neomarxisti navíc, tak je rovnost moji přímo programu, že jo? Ano, ano, to zvr... Ale uh, Senát má tuto novelu schválit a prezident soudcovské unie Libor Vávra se čílí, že jde prý o gesto s cílem získat politické plusové body. Pro ně asi všechno, co zmrazí jejich platy, je politické gesto navíc to není před volbama. Tak jak je pak gesto pro Bohac. To je pořád za keci.
1: To, co řekl pan Vávra, tak má to, má to svoji logiku, protože v tom objemu státního rozpočtu, tak ty peníze, které se ušetří na platech státních zástupců a soudců, tak poří skutečně jako marginální položku, nebo je ta částka je v, v tom te komparaci jako vyznívá marginálně, ale jde o to, co říkali...
0: Tak právě to gesto, že jo? Tak, ano, ano. Když, to je tak, když to je tak malý, tak proč se o to perou, Tady, to Je marginální?
1: Jako ten výraz té solidarity, jo, toho, že ta doba, která dneska je, jo, inflace se blíží 10% a, a skutečně se nám skoro budou opakovat 90. leta, tak ta doba není, není jednoduchá a o ten výraz, té solidarity a té jednoty, ale uh, to prostě k tomu nedošlo. A jak to říkal Pavel, jenom se potvrdilo to, že skutečně ta skupina těch soudců a státních zástupců, tak uh, je jakoby, uh, když to řeknu, ono to bude znít nadneseně jako mimo zákon, jo. Zákon je platí pro všechny, ale ta skupina je skutečně trošku mimo zákon a uh, bavili jsme se o tom, někdo to tady vzpomínal minulé, že uh, je, ještě v tomhle státě se dá odstíhat souce, jo? protože máme tady případy, když souci teďkom čelí trestnímu stíhání, ale e, odstíhat státního zástupce, tak to musí být pouze, e, zase se vrátíme k tomu alkoholu, tak to musí být skutečně buď to alkoholový exces, anebo jiný, ale zase to musí, zase to musí být ten exces, jo? ale za nějaký trestný čin, který by, dejme tomu zase neúžití pravomoc, tak to hmm, si, hm. si nám k tomu rošlo. To je prostě skupina, ta, ta, tyhle ty dvě skupiny, jak to říkal Pavel, tak to, to jsou skrytí vládcové v tomhle státě, jo. Pavel to zná, jak jsme se o tom bavili, se přijímá legislativa, tak kolik soudců chodil do parlamentu, tam se to různě konzultovalo, protože oni jsou ti odborníci na to právo, ale já bych tady jenom takovou krátkou odbočku, když se, když se spomenul to právo, tady kdo, kdo zná velice dobře právo, tak jsou právníci, advokáti a můžeme, mohli bychom udělat takovou sondu do řad státní se uživilo je, jako advokáti. Jo? Protože ten advokát, aby se uživil, tak musí skutečně něco umět. A to, že něco umí, tak prokazuje o soudu, jo? tím, že vlastně čelí nebo zastupuje toho obžalovaného a čelí těm důkazům té obžaloby a uh, ukazuje důkazy ve prospěch toho obžalovaného a když ten advokát je opravdu dobrý a, a ten zákon zná, tak v těch případech, které jsou na hraně nebo uh, oscilují kolem té hrany, to toho obviněného z toho, jak se říká, dokáže vysekat. A zase to, když tomu státnímu zástupci ten soud obžalbu shodí, no tak to ukazuje na tu mizernou práci toho státního zástupce. No a tyhle ty případy vlastně v posledních letech uh, už to má snad trošku klesavici tendenci, ale je jich pořád neskutečně hodně a, a tyto lidé ovlivňují životy občanů v této zemi.
2: Já bych se chtěl doplnit, jenom nechcete dělat chytrýho, ale uh, v Římské republice byli patriciové a plebejci. Jejo? A já si myslím, že se to tady zvrhává do tady toho, protože oni vytváří takovou jakoby šlechtu, jejo? ty patrici, t- ty souci a stáří nástupci, oni si to předávají, oni dělají takovou tu rodovou tradici. Já jsem byl advokát, můj syn je advokát, já jsem soucem, můj syn, a oni tady vytváří vlastně stabilní šlechtu. Jejo? A my jsme, my jsme všichni obyčejní lidi, my jsme plebejci. My jsme ti, co jenom čumněj na tu, na tu vyvolenou šlechtu. A oni to dávají prostě znám. I tady tím, že se na jejich platy nesmí šáhnout. Na všechny ostatní, na platy zdravotníků, učitelů. Na všechny platy se může šáhnout. To je Povl, to jsou plebejci. Ale my jsme ta šlechta, my jsme ty patriciové. Jo, mi to takhle připadá, teď jako jsem chtěl jenom tady to, prostě mi napadlo. Ale, tak, ale, tak, tě, tak, tak. ale určitě, určitě, vezmeme si, že doopravdy e, jsou tam rodové linie. Víme, že tady, že tady tu republiku řídí, já nevím, třeba 40 rodin, jo. A prostě všichni jsou v tom, pra, v, jo, jsou, e, jsou zaměstnaní tady v tom v té justici nebo v tom právu.
0: Takže je to takový smutný. No. Pojďme na další téma. Čachrování soudkyně s loutami. Prahská soudkyně Silvie Svobodová se dopustila kárného provinění, když přiměla pracovnici soudu, aby do systému zapsala datum vypravení dvou rozsudků, které neodpovídalo realitě. Ve skutečnosti soudkyně odevzdala rozsudky až druhý den ráno. O pár hodin tak překročila zákonu lhůtu. Odkaz číslo sedm v popise podrobná na O čem to vypovídá, bychom si vysvětlili, jestli jde o tak závažné provinění, nebo co tím ta soudkyně sledovala, když vlastně ona nestíhala vypravit nějaký rozsudek a dala to až vlastně druhý den ráno, nevím, že na to makala v noci, jestli jsem mohla spát chudák a tak makala přes noc období výhodné do rána na těch rozsudcích a zapsala tam, respektive donesla tam fyzicky ty rozsudky až druhý den ráno, ale zapsala tam to datum, že je odevzdala ten předchozí den. Je to takový velký prohřešek.
1: Tak to spíš ukazuje na, na to selhání toho soudce eh, po pracovní stránce, že není schopná si rozvrhnout ten no, pracovní program tak, aby to zvládala ve lbutách, jo? takže Určitě to nebyl, já si nemyslím, že to byl jediný případ, jo. tady na to se prostě přišlo, nevím, Jasně. jiná snadná prověrka zjistila něco jiného, že to, byly, že to byl fakt jediný exces, ale ukazuje to na to, Pavel, tom, Pavel to trošku nakousl, že vlastně tahle ta skupina lidí, samozřejmě nemůžeme to házet do jednoho pytle, nemůžeme to bagatelizovat, e- je to prostě skupina lidí, která má svěřenou v rukách, má svěřenou obrovskou moc, protože rozhodují o osudech lidí, o tím potrestají, nepotrestají, jaký trest vloží a tak dále. A jestliže tato skupina lidí, nebo jestliže tam jsou stále jedinci, kteří což je v každé skupince, že vždycky tam bude ta černá ovce, tak by měl ten mechanismus ukázat nějaké ty očisné, očisné prostředky a ta soutkyně, tady, já tady nevidím prostor jako pro nějaké varování, jo, pro nějaký, pro nějaký zaujívavý přístup. Jo. Pokud, pokud to nebyl její jediný, jediný exces, tak by měla prostě z toho távaru jít, jo, protože protože ukazuje to na to, že tu práci nezvládá a proč by, proč by tam jako měla dále zůstávat jo? to nerozumím tomu
0: tak zase abychom nebyli tak úplně přehnaně rigidní podle zákona, koho to skutečně poškodilo já vím, že by to dělat neměla jo? ale je to skutečně tak velký prohřešek Pavel Nováček
2: ale když se podíváme, jak říká Pavel, nebudeme házet do jednoho pytla, nicméně, my nemáme přece tady armádu nějakých kontrolorů, kteří budou hlídat každého souce, jak zpoch... něco udělá chybně. Ten soudce je tam daný, je tam. Je tam... Uh, já nevím, kdo je tam, prezident je soud, uh, prezidenty jmenuje ty soudce nebo kdo, já teď nevím, teď už jsem zapomněl úplně, už jsem teď rozčílený, ale vezměme si jednu věc. Nejde o tady tu soudkyni jenom, jde přece o to, že s těma lhůtama se teda dá čachovat. Nám ta soudkyně ukázala, že se dá čachovat s lhůtama, ačkoliv to v úvozovkách bylo nějaký její první provinění, jako bla, bla bla, to jsou keci. Ano, ale, ale vezměme si, že na lhůtě záleží. Uh, když nám vyprší lhuta, tak třeba trestný čin už není trestným činem. Uh, jasně, prostě,
1: jasně odvolání, cokoliv jo. a třeba když prošvineš odvolání, kdyby to byť o pár hodin, tak to je první, po čem ten soud jde, Sou... kam se chlap, jestli jsi spletil tu a podal z toho čtyři hodiny později, máš smlu na zdar. To, to je ten první filtr, jo, takže e, vlastně, a zrovna třeba tato soudkyně, která by zhodila díky lhutě, a nevím, desítky odvolání, a ona si dovolí jako ten princip, jo, otočit, a vlastně v tom případě to nevadí, já to takhle
2: udělám, jo. To, to, jako je to...
0: Jo, to... v tohle pohledu to mě napadlo, vlastně to je úplně pravda, no. no je, je, to,
2: je to, je to, to daný precedent. Oni na to přišli, oni na to přišli, jo. Ale teď si, jak jsem říkal, není tady přece stádo od uh, kontrolorů, který to budou hlídat u každého soudce. A jestliže ten soudce se bere nějakou práci domů a pak řekne, že já jsem to udělal včera, už ten tu lhutu, já už jsem to já to morazil razítkem, už to napívá uh, nějaký m, prostě mojí uh, už běží lhuta nebo neběží. Ty přece to je strašně důležitý, Vid, ty lhuty pak fakt do opravdy znamenají v v životě, teda člověka, který třeba má být potrestán, nebo nemá být potrestán, jasně, jasně. tak znamená znamenají strašně hodně. A tady to prostě ta soudkyně nám ukázala, že prostě oni na to kakaj, takže by měla být potrestaná, a ne, že prostě, že šlo o nějakou vypjatou, zpřepjatou situaci. I to byl jasný podvod, ona, ona má úřední listinu, ona, ona dává velký kulatý razítko, ona podepíše se, ale podvodně něco antidatuje, kdy to přece nejde.
0: Tak. To vlastně šlo o to, že oni vlastně jak to projednávali před tím karným senátem, tak oni říkali, že jen to, že vlastně to projednávali, tak to už stačilo k tomu, aby to bylo považované za trest. Tak.
2: tak, takovýhle tresty jsou pro ty Patricie, ale kdyby to udělal plebejec, tak se
0: Pavle, je chtěl něco doplnit. No,
1: já jenom jsem chtěl, jak to říkal říkám Pavel, že, že, to jsou zase, že to je trest pro ty Patrici, ale současně, když teda stačí to projednání, tak by to mělo být signál i pro ty, pro ty ostatní souce, že teda proč by, měli, proč by měli lidi odsuzovat, když teda stačí to projednání, tak by mohli tady toho příkladu následovat a v takové té... To tomu říká ta bagatel, bagatelní trestní, bagatelní, no, no,
0: bagatelní trestní činnost.
1: Takže by mohli dělat to samé, že by to teda projednali před tím soudem. E, osobně mám pocit, že institutu se strašně málo využívá, že tam se radši dají podmínky, ale proč, jako, když to teda takhle dělal ten nejvyšší správní soud v případě této skupiny, tak možná by to mohlo být příklad pro ty ostatní. Já se ještě vrátím kousek e, k tomu nejvyššímu správnímu soudu. Protože ta z toho kárného senátu už e, podle mě začíná nabývat e, rozměrů, které se nedají, které jsou dlouho, jako dlouhodobě netolerovatelné. Jo. Stačí se podívat na, e, na stránky nejvyššího správního soudu a na, na výsledky řízení, těch kárných řízení nebo těch rozhodování toho kárného senátu a, a člověk e, jako neví, jestli se má smát nebo jestli má nad tím brečer, jo, protože je to, je to zoufalé, jak se zvyšuje ta tolerance právě tady k těm různým excesům v řadách soudců. Jo, takže. Ale svědčí to zase jenom o tom, že jak, e, jak, jak se bavíme o krizi ve společnosti, tak ta prostě krize zasahuje všechny profesní skupiny, soudce nevýjímají, takže... To no, fakt, když se
0: promíne jednomu, tak se to rozvíjí další a ti vlastně taky si více dovolí. A pořád vlastně se ta elasticita, ta pružnost toho, co si mohou dovolit, se neustále zvyšuje. A potom vlastně těch excesů, jak říkáš, je pořád stále více a víc, protože oni vědí, že ti předchozí kolegové z toho vyšli tak lacino, že vlastně se jim nic nestalo, takže oni se taky můžou dovolit něco málo. Jo, takže se to pořád jakoby zvyšuje ta latence těch, jak jsi říkal, bagatelních trestných činů, tak se neustále zvyšuje, protože oni vědí, že se jim nic nestane. Jo, přesně takové. Pojďme na poslední téma dnešního vysílání dnešního pořadu. Téma hnutí stan. Hnutí stan vrátí všechny dary od firem od voleb, což dělá skoro 3,5 milionu. Porušení zákona ale odmítá. Odkaz číslo 8 v povize pořadu na Odisí. Úplně jednoduchá otázka, proč ty peníze vrací, když o porušení zákona nešlo? To je taková trošku hlava 22, Pavle.
1: Jo, přesně, hlava 22, to si řeknu úplně přesně. Takže Samozřejmě, nejde o porušení zákona zatím, jo, nevíme, co se podaří prokázat policii, protože se tím zase začala údajně zabývat. Ale pokud to nebylo, pokud to nebylo trestné, tak je otázka, jestli to bylo na hraně, nebo to bylo nemorální. V každém případě to hnutí stan bylo postaveno před takovou, nechci říkal přímo Sofínu volbu, ale muselo něco udělat, protože tak se jim to prostě tak těm klukům nahromadilo, že už to bylo podle mě jako dlouhodobě neudržitelné, takže, takže se nakonec rozhodli pro ten, pro ten radikální řez a ty peníze vrátili. No. Takže uvidíme, co se, podaří, co se podaří vyřešit policii nebo došetřit, vyšetřit. Zda budou schopni ty finanční toky nějakým způsobem zmonitorovat a vyhodnotit a za to zase celé neskončí na tom, že e, nebyli schopni dostat nějaký dopis z Holandska nebo nějakou spolupráci z Holandska, jak to skončilo v roce 20
0: Hnutí stán v rámci své slušné politiky dostávalo peníze od firm na Kypru a další od firmy stresně trestně stíhaným spolumajitelem. Komu ty peníze tedy vrací a vlastně z jakého měšce, když ty peníze vlastně museli utratit za tu kampaň, tak oni je vlastně nemohou mít teď. Tak kde je najednou berou, Pavel Nováček?
2: No já hlavně, kde je najednou berou. Já bych jenom chtěl, jak tady Pavel říkal, že oni to zase rozdělili policie, teda vyšetřování, těch v uvozovkách špinavých peněz, který dostal Stan po volbách. Tak mi mě zajímalo teď, jestli když se na to podíváme z pohledu na to, že střed zájmu byl u Babiše, když dostával dotace, tak jestli teď není střed zájmu, když Stan s Führerem Rakušanem bude vlastně na vrcholu Jakoby, jak bych to řekl, pyramidy policie, to znamená sedím na ministerstvu vnitra a teď moji, moji poddaní budou řešit moji firmu, moji stranu. Teď já si myslím, že to je divný takový, že prostě to, co oni kázali, nebo to, co, na co oni ukazovali, jak se říká, že kázali, kázali vodu a sami piju víno, jo, takže teď se to prostě vrací, jo. Takže oni babiše srovnávali, babiše srovnávali s tím, že střed zájmu jeho firmy dostávají největší dotace a či, čapí hnízdo a já nevím jak ještě jaký hnízda, a, v, a najednou, najednou Rakušán si může vohlídat, kam až bude policie zasaho, zasahovat Přišetření šetření firm, který nám poslali stanu netransparentní peníze. A ještě k tomu z Kypru třeba. Tam samozřejmě, tam to asi věšek zařídí, že to bude z Polska. Jo? Tam zase ten Kypr tam nezůstane. Bude to Polská banka, kdy vlastně tam jezdili <laughs> vybírat si každý den k bankomatu do Polska věšek. Ale, ale jsem sám zvedavý, protože střed zájmu je tam úplně evidentní, tady v tom případě.
0: Že tam je úplně dokonalý, právě ten střed zájmu, Pavel Štěpán, že v podstatě ministr vnitra bude vyšetřovat sám svoji vlastní firmu a svoji vlastní stranu, tak to je docela právě vtipné. To vlastně ani Babiš nedělal, nebo nedokázal, protože on aspoň dělal tu flíknu, že si to v podstatě převedl toho věřenského stavu, ale vlastně oni to řeší právě v rámci té své strany. znamená, že oni jsou vlastně ještě olevl výš, než sám Andrej Babiš.
1: No, pokud. Uh... Ta zpráva v těch novinách podle mě přešla bez nějaké, bez nějaké větší pozornosti, ale já se teda divím té toleranci koaličních par- partnerů, protože je to, je to hodně na hraně. Já, já bych řekl, že to je nepřijatelné, aby prostě minister vnitra za stranu, jejíž financování bude prověřovat policie, nebo jejíž peníze, které byly věnovány, tak bude prověřovat policie. A on je minister vnitra. Tak jak to řekl Pavel, ne- nevím, jestli to je přímo jako st- asi bych to neoznačil jako střed zájmu, ale rozhodně, rozhodně to není standardní a pochybuji, že je to součástí nějakých vyspělých západních demokracií. Jo. Tady za tohle, za tohle by mělo dojít výměně na tom ministerském postu. Jo.
0: Tak třeba to pro ně bude vyšetřovat budoucí policejní prezident.
2: <laughs> a, a, možná, a možná, že přijde Farský, přijde z Ameriky a něco už zjistil v té nové škole, jak se to
0: má vyšetřovat. Ale taky pravda možná tam jde vyšetřovat ta a se transparentnost.
2: Transparentnost oni
0: hodně, hodně rádi dělají, jo, na těch amerických kurcech.
1: Ale ono je, ale tak v Čechách, ta, v Čechách ten humor má takovou tradici, ale skutečně to ukazuje, ukazuje to na to morální báno, jakém se nacházíme. Jo, na, to, na, to vůbec, na ten stav, v jakém ta společnost se nachází. A, a prostě máme tady krizi autorit, jo, ty tady nejsou, osobnosti tady nejsou a pokud tady je nějaká osobnost, tak zůstává v ústraní, protože tady těhle tak se dostanou, dostanou se do čela a tam si to kdeší, ošefuju si to, si to po svém a dneska je hrozně těžké tady proti tomu brojit, jo, protože zase mají za sebou, za sebou mají ten byrokratický aparát, který je lojální, jo, který je nesmírně loajální a už jenom, už jenom ten aparát dokáže spoustu, spoustu lidí odradit, jo, aby se o něco zajímali, aby psali 106 a, a zajímali se některé věci. Jo. Takže je to, je to nějaký výraz teď použít, ale řeknu jenom, že to je neveselé. Jo.
2: Tam ještě problém v tom, že oni nemají loajální úředníky jenom, ale oni mají i ty média loajální. To znamená, když si přečtu, já to nečtu, jako, jo, ale na mě to vyskočí, tak provládní provládní e, webový servery jako je Forum24 nebo... Jasně, jasně. Tl- 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 tak ty vlastně, ty je- ještě dělají vlastně takovou tu jak dřív bylo fakt operativní. Ještě takový
0: list později jako. Ano, tl- to, to,
2: ano to, je, to je rudý právo, prostě ty, ty tam řeknou, že pětiletka je zajištěná, uh, Marketa Pekar prostě rozjede vojnu a, a je to dobře, protože Marketa Pekar to chce pro nás, pro naše prostý občany. Prostě jo, oni mají, ještě, oni mají tu propagandu Oni mají maj tady ty svoje weby, které se hlásají, hlásaj jako, že jsou svobodný, transparentní, demokratický A to je ještě větší peklo, protože ovlivňují ty lidi a je tam masáž, prostě, jak, jak dělají dobro, jak konají dobro. A to je peklo, jo. Protože my chceme nějakou pravdu a ta přece nebude jenom ta jedna pravda, kterou nám oni řeknou. Ale oni se o to snaží. Takže bude peklo docela tady v tom v jejich nastoleném řádu, který tady na sta- ta pěti kolice, který teď přichází nově, který, jak si říkal, ty výtkují že to je o, o level výš než e, Babiš Agrofert, tak já jsem zvědavěj, jak doopravdy dopadne ta naše demokracie, protože já si myslím, že už dostává tak za ucho, že budeme jenom
0: čumně. Takže pro Vítara Kušana je jediným ideálem krásy Jan Farský, který teď ostatně odjíždí studovat k americkým bratřím. On je sám, on jede s celou rodinou a ještě s posluhovačema. <laughs> jo, tak. Co teď se mám vrátit no,
1: pár to. mandát, jak jsem, jak jsem zaregistroval. No vys... teď
0: to k tomu dokopali, ale původně nechtěl, že jo.
1: Jo, jasně, tak jenom je to další praktika, další prostě ukázka toho pokrytectví. E, k němu jenom bych řekl to, že velice dobře věděl, že do té Ameriky pojede a jediný důvod, proč tady zůstává, nebo proč šel do voleb, tak bylo to, aby ta piti koalice vyhrála volby. To bylo celé, protože on věděl, že tu váhou své osobnosti, takže si ty hlasy natáhne
0: Jasně, a pak z toho vycouvá, jako jo, pak je na půl roku. ale
1: ukázalo, že jako zase takový obrovský rozdíl, že to, že to nebylo oparník, jeho to volební vítězství, takže tam se počítal každý hlas. Jo, tak, jo. No,
2: ono to bylo hlavně, on uměl udělat PR, on si udělal PR s tím hadraplánem, on jezdil hadraplánem, jak je na tom špatně, jak je lidovej, jak je prostě ten člověk, prostě normální, obyčejný člověk. Takže oni ho využili tady, prostě jako získali. A já nevím,
0: ho. jestli měli nějakou stejnou agenturu, nějakou marketingovou nebo agenturu expertů, ale tohle dělal Vík Trakušan taky, jak tam psal ty srdcerivné stavy, jak je slušný člověk, a jak tím, že půjde do politiky, tak vlastně ho to nezmění jako osobnost, že pořád bude mít rád ty své kamarády z toho svého rodného městečka a takové ty kece, ale jo. Takže už ho... nám měli tu stejnou PR agenturu, jo. Ale v tom kolíně ho moc prý nemají rádi, nebo kde on to byl
2: starosta. Já jsem to taky slyšel. <laughs> to tam, <co> to <laughs> a ještě k tomu nemá ten hadraplán, jako farský. Jo. Jo, 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 jo. <laughs> tak já jsem třeba, já jsem viděl e, i na sociální síti pro mladý, na TikToku, vlastně e, tam byl, e, teď, nevím, teď nevím to jméno, ale je to někdo nějaký náměstek ministra zahraničí za primátor pirát, Hradce.
0: Na TikToku, tak možná Pirát, ne. Ne, ne, to byl primátor,
2: byl to primátor Hradce Králové a byl dřív, e, ještě za Havla zahavla byl nějaký politik, vysoký on.
0: Privát... A na starý kolena, musí novotný, 50, nebo nějak 50. něco, takovýho, něco jako jo, TikTok, a, pro boha.
2: a ten člověk normálně tam oblboval ty mladý lidi na tom TikToku je, a říkali jim nesmysly, jo? Úplně, uh, jak je teď ta svoboda zničená a že oni přijdou s, s tou novou svobodou, demokracií a všechno bude krásný, bude ukvěst kytky, zelená barva. <laughs> a prostě takhle to vyprávěl ty mladé. A ty lidi ho, ty mladí lidi, to jsou ty náctiletí. Ty mu tam jakoby samý pozitivní komentáře dávali mu. Lásky, protože mm-hmm. on, udělal, on udělal draka, on udělal draka z baby. Jak nám to tady všechno zničil a zbořil a že oni jsou ty rytíři, kteří prostě přijdou Jasně. bez bázně a hany a ukážou nám to krás, tu krásu.
0: Oni se v podstatě vrací zpátky do svých pozic.
1: Jo, tak ono to tak vypadá na ale na druhou stranu se musíme podívat e, zase, zase spodnou tu byrokracii, kolik e, lidí zůstává na ministerstvech, jak se tam často mění. Jo? E, pokud je pokud se to mění a je důležitý, tak to jsou většinou ti šéfové těch odborů, jo. Pak tam mají ty úředníky pod sebou. A to jsou ale ti lidé, kteří vlastně zajišťují, zajišťují do jaké míry, jo. Zajišťují to je demokracie, že zajišťují. To ono, no, zajišťují chod toho státu, <laughs> servisné ministrům, jo. Ale jak jsem to říkal, teď to dosáhlo takových obludných rozměrů, že v podstatě ti úředníci se stávají téměř jako nedotknutelnou vrstvou, jo. Pokud, protože oni musí, musí některé Některé věci si musí uvádět do praxe, že jo? vyhlášky a tak dále, tak uh, musí to trošku rozpracovat a to je takový ten servis, co není vidět, jo, ten občan tohle to nevidí, ale současně, současně to může jít i proti tomu občanovi, protože oni si to můžou nastavit nebo, jo, podle trošku, trošku to upravit, aby to vyhovovalo někomu a já mám takový pocit, že dneska je ta doba natolik rozkolísaná, rozhádaná, že i kdybychom měli tady volby co druhý rok, tak stejně nebude nikdo spokojený, jo? Že máme tady podle mého názoru zejména hodnotovou krizi, ale to není otázka, to není otázka sanace státního rozpočtu, ale to vyžaduje mnohem náročnější a dlouhodobější řešení. Takže uvidíme, co nás čeká.
0: Uvidíme, co nás čeká, my to samozřejmě budeme komentovat. Pokud vy třeba milí posluchači máte nějaké náměty, podněty, které nám chcete zaslat a které bychom třeba mohli příští pořad rozebrat, určitě se neostíchejte, pošlete nám je, pošlete odkazy nebo třeba nějaké povídání do komentářů na kanále Odyssey. Interagujte, budeme moc rádi a budeme samozřejmě také rádi, že budete sdílet tento pořad na sociálních sítích, sociálních médiích anebo rozposílat e-maily vašim známým kamarádům, přátelům, třeba i na vysokých policejních postech, no to radši ne. Každopádně budeme rádi, pokud nás budete šířit, pokud nás budete i sdílet a příště se s vámi opět budeme těšit naslyšenou. Našimi hosty, protože Pavel Štěpán tady říkal, že mizí osobnosti, že nejsou osobnosti, tak našimi hosty byla osobnost expolicista Pavel Štěpán. Pavle, mě se bodezky a příště se budu těšit. Ahoj. Jo, díky, měj se. Ahoj. A dalším hostem, druhým hostem u nás byl také expolicista Pavel Nováček. Ještě musím připomenout, že oba jsou členi odborové aliance IZS. Pavel Nováček, Pavle taky, mě se, bude zky, ahoj. Měj se moc fajná, hezký a zbytek. Hezký. Všem. Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáňte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače v formátu MP3, anebo, jak jsem zmínil, přijďte na kanál Odyssey, tady klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu, abyste nezmeškali i další pořady, které pro vás chystáme tady u nás na svobodném vysílači. Od mikrofonu sloučí vítek, mějte se motecky, příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio svobodného vysílače CS.